0: Hola Diego Arrachaldeón, pues comenzamos eh, haciendo mención al ambiente en los aledaños a ese estadio del que informáis, eh, del estadio donde se va a jugar ese partido entre Osasuna, entre Betis y Osasuna, mejor dicho, altercados violentos entre ambas aficiones con una actuación policial muy contundente imágenes que ya se están difundiendo en redes de eh, personas que se pegan se apalean entre ambas aficiones, como decimos. Por lo demás pendientes también de la capital guipuzcoana. una manifestación ha recorrido el centro de la capital guipuzcoana. de Donosti por eh, la Escuela Pública Vasca, convocada por la plataforma Escuela Público As Arro quienes denuncian que la ley de educación que está en el trámite parlamentario orilla a la Escuela Pública Vasca en lugar de ponerla en el centro del sistema. En la protesta está Urquene a Arrachaldeón, León. la manifestación discurre aún por las calles de San Sebastián. Hemos visto muchas familias, niños con sus padres, que han mostrado su preocupación por el futuro de la Escuela Pública Vasca.
1: 2 eme ditut Eskola Publikoan eh, ikasten dutenak eta keskatzen hauena da diru publikua kontzertatura bideratzeak.
0: Baik, eskatzen hau, zen irretzen zaat gobernuak ez diola nahikoa garrantzi emoten hezkuntzari. Euskal Eskola Publiko langilea naiz, ezagututa ikusten da nola geto bat bihurtzen ari da, gazteizen lotxagarria da. Rechazan la ley de educación y denuncian su carácter privatizador. Lourdes Imad es miembro de EIG. Dar el, el modelo dual significa seguir con un sistema que se rega y seguir eh, con un sistema que no escalduniza. ¿no? Entonces al final estamos eh, en, en una farsa. Petición a los partidos políticos vascos para que apuesten por la educación pública. De hablar de realmente, ¿no? De, de hacer un diagnóstico y de identificar realmente las necesidades, ¿no? De priorizar la escuela pública, que es realmente la que en estos momentos está garantizando a todo el alumnado, a todo el alumnado, una educación euskaldun y una educación de calidad. La manifestación finalizada con la lectura de un comunicado en el boulevard, en el mismo punto donde ha empezado. A la protesta se ha sumado la portavoz parlamentaria del Carrequín Podemos, sí, Miren Gorrochategui, considera que la nueva ley vasca de educación supone perder la oportunidad de hacer una escuela pública. El eje vertebrador del sistema, una escuela pública fuerte, decía. En el Parlamento ha arrancado la ponencia que va a debatir las cerca de 300 enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley. El Carrequín Podemos sí, firmó el acuerdo educativo, pero no apoya la ley porque dice no lo respeta. No entendemos que el Partido Socialista haya renunciado a reivindicar el valor de la ley Huesa que precisamente impulsaba el valor de la escuela pública. No entendemos tampoco que H. Bildu haya renunciado a hacer de la escuela pública vasca el eje vertebrador del sistema que euskalduniza y que construye el país. Y airada respuesta en la calle hoy de la derecha en España tras la defensa ayer por parte de Pedro Sánchez de la amnistía para los encausados del proceso. En dos puntos, en Madrid, la Fundación de Naes ha congregado a miles de personas al grito de España no se vende, se defiende, y el Partido Popular por su parte ha celebrado su tercer mitin contra la amnistía y Sarobaza a Arrachaldión con un feijó muy encendido.
2: León. vaya apenas han pasado 24 horas desde que Sánchez defendiera la amnistía abiertamente y hoy derecha y ultraderecha han salido a la calle para mostrar su oposición. Aquí en Madrid, miles de personas se han manifestado en contra de la amnistía. De Denaes Fundación Muy Próxima Vox ha convocado la concentración, una concentración en la que las consignas contra Sánchez como Sánchez traidor han sido protagonistas. Santiago Abascal.
1: Sánchez, no te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes legítimas que a todos nos obligan. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le pidas que te vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo.
2: Por su parte, los populares hoy han organizado su propio acto en Málaga ante cientos de personas. Feijóo hoy ha alzado significativamente el tono para arremeter contra Sánchez.
1: Esta izquierda constitucionalista que ya no la conoce ni la madre que la parió, de la necesidad virtud, no, 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 de tu necesidad, un problema para todos los españoles. Entró para decir que jamás, jamás, jamás se aprobaría la amnistía y mintió.
2: Le ha pedido por enésima vez a Sánchez que consulte ante las urnas si la ciudadanía está de acuerdo con la amnistía. Esta
0: mañana la secretaria general del Partido Popular de Euskadi, Laura Garrido, se ha basado por nuestros micrófonos, ha destacado la unidad que existe dentro de su formación en el proceso de nombramiento de Javier Andrés como nuevo presidente del partido en el Congreso de este próximo fin de semana. Ha asegurado Laura Garrido que las elecciones autonómicas vascas son una oportunidad para el Partido Popular por el hartazgo ciudadano, dice por la gestión del PNV en cuestiones como la sanidad o la educación, líder Puente.
1: La parlamentaria y secretaria general del PP del País Vasco, Laura Garrido, destaca que los populares están unidos en el cambio de Carlos Iturgaiz por Javier de Andrés, único candidato, un partido popular del País Vasco y no en el País Vasco no somos una sucursal del Partido Popular eh, Nacional, del Partido Popular aquí en, en el País Vasco, sino todo lo contrario, que somos un partido político con trayectoria, que hemos tenido responsabilidades de gobierno. Confía en que el nuevo presidente cuente con ella en el equipo directivo con el que esperan pescar en el caladero de votantes del PNV ante su hartazgo por la mala gestión. El negocio creo que hemos hecho todos estos años eh, los vascos con el Partido Nacionalista Vasco por no a decir las fugas de gestión que hay en competencias que gestionamos de forma exclusiva como son educación, la archanza o la sanidad. Responsabiliza también al PNV de las políticas a su juicio muy rigurosas a la banca e industrias energéticas que ponen en riesgo el sector y su continuidad. ...por hacer seguidismo de Podemos... ...que apuntala a Sánchez en la Moncloa... ...a cualquier precio... ...como con la amnistía en Cataluña. Y permanecer en el poder a costa de lo que sea... ...le da igual... Eh, ...haber dicho que la amnistía era una línea roja... ...que la autodeterminación eh, era una línea roja pide evitar que Sánchez se pliegue al chantaje de los independentistas.
0: Y una de las fotos hoy también está en las inmediaciones del puente Avenida, que une las localidades de Irún y Endaya, ambas márgenes del río Vidaso, a una infraestructura peatonal muy utilizada, el último de los ocho pasos que Francia mantenía cerrados desde enero de 2021, que finalmente mañana se reabrirá. Itziar marca desde Endaya, Rachaldeón, que dice la gente de ambas márgenes. Arrachaldeón, pues la gente de los dos pueblos está contenta de que vayan a abrir el puente peatonal después de casi tres años. Se puede cruzar por otros puntos, pero se nota que echaban de menos el puente de avenida.
1: Debería estar abierto. Yo este puente siempre utilizaba utilizado sobre todo mucho para venir a pescar a cuando eran críos y, joder, me gustaría que lo abrieran.
0: Ni bicicleta ni no es en baina ni oina es bai. Ahora, ta, ni agurrezco cómodo gada, de nentzacorre pensatzen dut baiet. Arrizcutxua ere, badago esparo ya, ibiltzeko, eta bueno, baina, obeto da hortiz usenean. Estos años ha habido un gran movimiento local en ambos lados a favor de la apertura del puente y también en contra del control policial. Yo dicen si se ha ido en denboran, hor oí, y chilla gótica, o remes de emborán, o policía, inmigrante rusillo y de nada a te aquí
2: chii. raudela, beti hace un pasato de enseñes, es begira tan disfrutar, es begira, está, aunque era tan dute,
0: Muchos de los que han salido a pasear hoy a la mañana se acercaban con curiosidad a la valla que cerraba el puente para saber cuándo se iba a abrir. Pues bien, mañana ya no estará aquí. Un colectivo local ha lanzado la invitación a reunirse en este punto a las 8 de la mañana. También se espera la presencia de los alcaldes de Irún y Endaya, por fin sin verjas de por medio. Es que, que en directo desde Endaya. Nuevo rescate del buque de salvamento Vasco Aitamari. El barco de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario ha rescatado en las últimas horas a 112 personas en la Mediterráneo Central. A estas horas navegan ya rumbo al puerto italiano de Reggio di Calabria. Agustín Sarronandia. Han sido dos las operaciones de rescate. En la primera, ayer tarde, la Itamari auxilió a 55 personas que viajaban a borde de un bote de madera. La mayoría son de origen sirio, aunque también hay egipcios, sudaneses e iraquíes. La segunda operación se ha llevado a cabo esta pasada noche, con el rescate de 57 personas procedentes de Egipto, Palestina, Libia, Siria, Pakistán y Bangladesh, en una embarcación de madera. En total, 84 hombres, 19 menores y 9 mujeres. Todas ellas se encuentran a salvo, aunque con signos de cansancio e hipotermia, a la espera de ser desembarcados en Reggio di Calabria, a donde está previsto que lleguen mañana lunes al mediodía tras haber recibido el permiso de las autoridades italianas. Y en Oriente Próximo, según el Ministerio de Salud ti la guerra se ha cobrado ya la vida de 8.000 personas, entre ellas 3.500 niños. El ejército israelí niega tales cifras, lógicamente. Sus últimos movimientos sobre el terreno han sido más refuerzos de tropas en Gaza, en un momento en el que el primer ministro Netanyahu está dando muestras de nerviosismo o falta de control en sus actuaciones públicas. Está en el centro de todas las críticas del país, también parte de la comunidad internacional, Jerusalén, Miquel, allí estarán Arracha
1: Arracha león. Netanyahu está en el centro de todas las miradas en Israel. Pocas horas después de dirigir al país un mensaje para anunciar el inicio de la segunda fase de la guerra en Gaza, el primer ministro ha remetido en Twitter contra los responsables de seguridad del país por no haberle alertado del ataque de Hamas. Poco después ha borrado el mensaje y pedido disculpas. En un momento en el que Israel necesita unidad, Netanyahu vuelve a poner por delante su supervivencia política al interés nacional. El primer ministro está cada vez más cuestionado y en esta cuarta semana de guerra en Gaza, Tel Aviv ha vivido su primera manifestación para decir no a la guerra. Una mezcla de pacifistas, activistas contra la ocupación y familias de los cautivos en manos de Hamas han puesto en marcha esta movilización que pide el alto el fuego y la dimisión inmediata de Netanyahu, a quien culpan del colosal error de seguridad que abrió las puertas a la matanza de Hamas. Pues en este punto
0: cerramos ya esta edición express de Crónica Tusca de, de fin de semana con el pronóstico del tiempo que nos ofrece Hayone Munraris de Suscalmet. Racha León durante la tarde el viento del suroeste soplará con menos fuerza que a la mañana, pero seguirá siendo todavía molesto, sobre todo en zonas expuestas. En la costa es probable que en algunos momentos se sople del oeste o noroeste. En el cielo abundante nubosidad y el paso del frente va a dejar a algunos chubascos que podrían ser localmente más intensos, especialmente en el este de Navarra.